0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今天要跟大家聊一个不一样的话题，就是电影的片长。在你的印象中，一部电影有多长啊？我们小时候的印象好像都是九十分钟到一百分钟吧，然后慢慢的电影就变成两个小时。但是我们来看哦、啊，今年以来一些重量级的电影，《阿凡达：水之道》是3小时16分钟，《捍卫任务4是2小时49分钟，《诺兰的奥本海默》片长3小时，才不久前上映了一部史诗级的西部犯罪片，叫《花月杀手》，是由马丁·史科西斯指导，解密美国历史上最黑暗的一桩血案。哎，它片长是三个半小时。我之前看《坎成影展》的报道啊，在首映会之后散场，大家争先恐后冲到厕所去排队。所以，曾几何时啊，看电影要变得这么辛苦？为了要回答这个问题，《经济学人》杂志他们使用 IMDB 的数据，分析了从1930年代开始至今，在国际上发行超过10万多部的电影长片。结果，他们发现呢、啊。在过去九十年当中，好莱坞电影的平均长度增加了大约百分之二十四。在一九三零年代，电影的平均长度是一小时二十一分钟，到了去年，也就是二零二二年，平均长度增加到一小时四十七分钟。不过，电影有各种各样，有热门的，冷门的。如果我们只专注在看热门大片。长度增加的情况就更加严重。经济学人在整理资料的时候，他们把每年最热门的十部电影抓出来。这里所谓的热门呢，是根据 IMDB 上面得到的观众点评数啊来做衡量。于是我们看到，在2022年最热门的十部电影平均长度是两个半小时，比起1930年代的热门电影呢，足足多了 50% 啊。当然，如果我们光比较1930年代和今天，可能会错失很多重要的讯息。所以，我们来看看啊，电影片长在过去90年的走势，大概总共有三个时期是电影的长度明显的在拉长。首先，第一个拉长时期呢，是整个1930年代，那个时期啊被称为好莱坞的黄金年代。为什么电影？是黄金年代，因为还没有电视，还没有竞争者，电影就是一般家庭的娱乐。那时候的美国家庭每个礼拜上电影院，然后拍出来各种各样的电影，数目很多，品质良莠不齐。可是这个过程当中，拍摄跟电影制作变得越来越成熟。举例来说，在一九三七年，迪士尼制作了《白雪公主与七个小矮人》，一九三九年。米高梅创作了历史上有人说是最成功的电影《乱世佳人》，这个是第一个电影开始加长的时期。那么第二个电影加长的时期呢，大约是横跨了1950年代中期到1960年代中期。在那段时间啊，特别是片商重视的那些重量级大片，加长的情况更是严重啊。比方说1962年。阿拉伯的劳伦斯片长三个半小时， 1 9 6 3年又出现了埃及艳后，原本片长超过四小时，但后来被迫做出删减。不过回到那个年代啊，看电影是有中场休息的，所以中间观众可以跑去上厕所，放映员他们也有时间来准备后半场电影的胶卷。那么我们要问，为什么1960年代的前后？会出现电影加长，这就要回到影视的发展史，因为电视机在一九四零年代出现，然后逐渐普及，电视节目的制作也开始变得成熟。现在电视成为一般家庭的娱乐中心，大家不再需要每个礼拜跑电影院了，我在客厅里面就可以合家观赏各种节目。那么电影。面对来自电视的竞争，其实经历过不同的阶段。一开始，在一九四零年代，他们是无视，也就是好莱坞这些电影公司，他们觉得电视没什么，短期热潮一阵子之后就会退去。接下来的几年，我们就看到电视产业开始攻城略地，然后电影圈的人跟电视圈的人，大家彼此怀着敌意，双方互相竞争。在这段时期啊，也就是一九五零年代初期，电影院的票房大幅的下滑，大概是从一九五六年开始电影跟电视双方他们都发现这样的情况不能够永续，决定要开始合作。怎么合作呢？我们大家今天熟悉的电影发行窗口期，就是在那个年代发展出来的。电影拍出来，先上院线。下了院线之后，再卖到电视台重播，票房好的热门电影啊，可以透过授权给电视台赚到非常非常多钱。再来，电视可以帮电影打广告，然后呢，这些好莱坞的电影公司，他们现在不止拍电影，也开始跨足到电视内容的制作。电影和电视除了合作，他们本质上的竞争仍然存在呀、啊。别的不说。现在电视上可以看到下档的这些热门电影，然后电视台还会拍摄 TV movie 这些电视电影可以看。那么我们要怎么样吸引观众走进电影院去看那些院线大片呢？答案就是，电影要明显拍的和电视上的电影不一样，要充分利用到大银幕的特性。所以，大概从一九五零年代中期开始，好莱坞电影的产值数目开始减少，大幅的减少。可是，每一部作品的制作预算开始大幅的提高，电影必须要更精致，才能够跟家家户户小荧幕里面的内容做出区隔。区隔有很多方法，当然，提高制作预算是一种；再来就是发展全新类型，有些故事。比较不适合在客厅里看，适合进入电影院看大银幕。因此，好莱坞开始推出战争片、史诗型的电影，还有就是音乐歌舞剧电影。我们可以配合电影院里面那样子的声光效果。此外，还有一类就是有些电影开始更加的碰触禁忌，更加的裸露和性感。像《玛丽莲梦露》就是在那个时代所产生的电影明星。除了发展出这些新的类型电影，当然还有一件事可以做，就回到我们今天的主题，就是加长。当电影变长，它故事的转折会变多，让人觉得看电影是一件更宏大的事情。特别是啊，电视上的电影在长度上必须要配合节目时刻表的框架，然后扣掉广告时间，一部片可能就只能够播八九十分钟。但是，院线电影如果拍到100分钟，那么就可以凸显它跟电视上的电影不一样，用这种方式吸引观众走进电影院。这就是为什么1960年代的前后，电影再度变长。在接下来的几十年里，好莱坞热门电影的片长起起落落，但平均来说都没有太大的变动，直到2018年才又开始出现改变。为什么是2018年？我不知道你有没有猜到背后的原因啊。1 9 6 0年代是电视普及成为电影的竞争者，那过去五年呢是串流平台普及成为电影的竞争对手。电影公司现在需要跟串流平台开始竞争两个东西，第一个东西叫做观众的注意力。诶、欸，我们现在在家就有源源不绝可以随选的影视作品可以看，然后我们现在看影集可以追剧，没完没了的看下去，那个感觉很像看电影。那么电影公司要怎么样把观众重新拉回电影院？哎、欸，那就需要把电影拍得更加气势磅礴，包括加长。不过这个电影加长有好处，但也有副作用。怎么说？电影太长就造成电影院每天能排的场次减少，当然会伤害到票房和利润，所以必须取舍。但是电影公司需要跟串流平台抢的，除了观众之外，还有一项关键资源，那就是导演。哎，现在 Netflix 也投资原创电影，然后 Netflix 它并不需要担心排片场次减少这些问题，也不用担心电影太长。观众需要上厕所，串流平台能够提供导演创作上的自由度，让电影想拍多长就能拍多长，只要故事好看即可。那么再加上过去几年啊，串流平台一度财力雄厚，因此就可以吸引到很多大牌导演。在这样子的情况之下，电影制作公司如果要吸引导演，可能就必须搭配也给导演这样子的自由度。让他们拍出更长的电影。因此呢，过去五年我们看到好莱坞的电影越来越长。一方面是因为片商想要让电影看起来更宏大，也和串流平台做出区隔；另外一方面，片商需要跟串流平台抢导演人才。当导演想要拍长一点，只能够随他去。我们来看看过去五年不断变长的电影呢、啊，都是些什么作品。像是2019年的《复仇者联盟：终局之战》，长达三小时。那这一片是当年最高票房的电影。如果我们有时间细看资料，就会发现这些特别长的电影，大多数都是 IP 改编或者是延伸出来的作品，包括续集片，包括电影宇宙啊，重拍、翻拍。那么这些电影又占据了美国票房最高的电影。很大的一部分，所以我们也可以这样说：，这些 IP 改编的电影也是让电影变长的幕后推手。那这又是什么原因呢？首先啊，片商要发展 IP 或者是买 IP， 往往需要砸重金投资。那么这时候我拍出来的电影长一点，让人觉得有分量感，可能更能够吸引观众，成本比较容易回收。另外一方面，你说电影拍的长。成本就会提高，那么片商他觉得这些续集片、电影宇宙的东西，他们已经有既定粉丝，风险比较小，因此呢，也更愿意用提高预算、加长的方式去投资。所以在今天的节目当中，就带大家看一下过去90年来好莱坞电影的加长历史。不过呢，讲到这里啊，我也想到了 HBO 早期的发展。当我们今天讲到 HBO。你会想到什么？有人会说《欲望城市》《权力游戏》《绝命毒师》，大家会觉得 HBO 是一个有很多非常精致的原创影集的电视台。可是我要跟大家说哦 ，HBO 在1972年成立的时候，它是一间完全不做原创内容的公司。在1970年代初期啊，有一家公司原本叫做 Sterling Manhattan Cable。他是位在纽约的一家电视公司，可是当年他们遇到收视率严重下滑，制作成本节节升高，快要生存不下去了。但是当年这家公司的执行长 Charles Dolan， 他找到了救亡图存的方法。什么方法呢？他提出订阅制，让观众可以在电视台上面就能够看近期下档的院线电影。然后没有广告，让电影一气呵成的播放，代价就是哎，我提出更好的服务，所以我收更高的月费。就在这样的背景之下 ，HBO 在1972年的11月推出了。你可能会问 ，HBO 为什么叫 HBO？ 它的全名是 Home Box Office， 代表你不用出门，只要坐在家里的沙发上就可以看电影。而且是近期的院线片。当然，早期的 HBO， 它除了靠电影，它也播放运动比赛，像是拳击赛、冰上曲棍球。然后再来呢，回到那个年代啊，因为 HBO 走订阅制，它不受当年美国对于广播电视的一些法令所限制，因此它可以播出更多的新山色，有比较强烈、暴力、色情的东西都在里面。靠这些东西加在一起 ，HBO 的生意啊，它的订阅数节节高升，在1980年代的初期达到巅峰，然后危机就出现了。什么样的危机呢？录影带被发明，然后百事达录影带出租店在全美国快速的扩张。现在有了录影带，美国观众可以在任何时间去租任何他们想看的电影。然后你看录影带，同样没有广告，而且还不需要配合 HBO 的节目时刻表。那么这个时候哦 ，HBO 他开始面对百事达的挑战了，怎么办？答案很简单，就开始投资制作属于自己的原创影集。从1988年到今天 ，HBO 投入原创影集的制作，已经得到超过700项的艾美奖。但是我们可能没有想到，这是人必先置之死地而后生呢。推动 HBO 做出改革，走上原创之路，其实一开始是科技带动了新的内容媒介，然后当旧媒体面对竞争，那么他们就必须要设法去发展新的内容规格、新的表现形式和类型。那么我们今天呢，其实就处在各种新旧媒体。大乱斗的时代，所以你认为二十年后的我们，如果回顾整个二零二零年代，在影视领域属于我们这个时代的标志，除了电影变长之外，还会有什么重要的改变呢？我们今天一开始提到《花月杀手》，这是 Apple 投资的电影，先在院线大规模上映下档了之后，才会上 Apple TV Plus 串流平台。那么今年11月下旬还有另外一部电影《拿破仑》，我看了预告，非常期待。当然就是讲拿破仑的故事啊，由雷利·史考特执导。那么谁演拿破仑呢？瓦昆·菲尼克斯，哎，他就是小丑的演员，大家还记得吗？拿破仑也同样是由 Apple 投资，但是会在全球做大规模的院线上映之后下档了，才上 Apple TV Plus。这有什么特别的吗？如果长期以来你一直有在听我们的节目，你就会知道啊，在前几年，主流的串流平台，当然包括 Netflix 和 Disney Plus， 他们都流行自己的电影自己播。哎，我投资原创电影花很多钱，但我直接上串流平台，借此来吸引更多人订阅我的平台。我之前有跟大家预告，好莱坞的影视产业。正在逐渐回复到古典的商业模式，回到传统的发行窗口期，也就是川流平台投资电影、重量级的电影，他们会先上院线，而不是直接上串流平台。院线播完下档了，才上自己的串流平台，这样可以让一部电影的投资带来最多的观众和最大的营收。在今天节目最后，就顺便岔题跟大家聊这件事情、哦。去年我在节目里面的预言，现在正在发生。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。请大家帮我们的节目按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。